0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Давайте посмотрим, как заканчивается эта история. Господь видит, что Каин все же замыслил убить брата, поэтому он говорит ему, «Грех влечет тебя к себе, однако ты господствуй над ним». Мы видим, Бог взывает к разуму, Бог призывает одуматься, Бог прилагает все усилия, чтобы предотвратить трагедию. Однако в следующем стихе мы читаем. Каин сказал брату Авелю, выйдем в поле. И как только они вышли, набросился Каин на Авеля, брата своего, и убил его. После этого Каин делает последний, самый трагичный шаг, вместо того, чтобы раскаяться и прийти к Богу. В 16 стихе 4 главы сказано, и пошел Каин от лица Господня. Салмопевец Давид говорил однажды Господу, «Все мои источники в тебе, куда я пойду от лица твоего? Как отрезать себя от источника жизни?» Однако Каин сказано, «Пошел от лица Господня». Когда Каин ушел от лица Господня, автор книги Бытия показывает, что впервые в истории произошло разделение человечества на две группы, на два общества. В книге «Бытие» в 4 главе в 17 стихе сказано, что Каин отделяется, он обособляется, он начинает строить отдельный город, и отрывок с 17 по 14 стихи здесь перечисляются потомки Каина. Эта линия стала истоком так называемой кайницкой цивилизации. И в 6 стихе сказано, что потомки дошли до великого развращения, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Здесь показаны последствия, последствия, к чему приводит тот факт, когда все общество уходит от лица Божия. Книга Бытие показывает и другую линию. В четвертой главе, в 26 стихе сказано, «У Сифа родился сын Енос». И далее сказано, и начали тогда призывать имя Господне. Здесь говорится, что после убийства Авеля праведные люди пошли по линии Сифа. В шестой главе книги Бытия они названы сынами Божьими, а Каиниты названы сыновьями и дочерьми человеческими. Вот эти два пути, вот эти две исторические линии, они и положили основу всему историческому процессу. Давайте посмотрим, что происходит после потопа. В книге Бытие сказано, что один из сыновей Ноя Хам был проклят. И вот как выглядит родословная старшего сына Ноя Сима. В десятой главе Бытие сказано: у Ивера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в одни его земля была разделена. И имя брата его и Октан. Мы видим, после потопа снова происходит разделение общества на две ветви. После Евера одна ветвь продолжилась по линии Иоктана. Именно потомки Иоктана поднимают восстание против Бога и начинают строить Вавилонскую башню. А другая ветвь по линии Фалека доходит до Авраама. Эта ветвь продолженного линию сынов Божии. Итак, мы видим, что после потопа снова образовываются две исторические линии. Первая это линия сынов Божьих, это так называемая священная история народа Божия, и вторая линия – это вавилонская, кайницкая цивилизация. По этой линии, к большому сожалению, пошла светская история. Вся история, весь исторический процесс – это процесс развития и борьбы между собой этих двух обществ. Как в пророчествах Библии, представлен весь ход мировой истории. Как развивались вот эти две линии, вот эти два направления. Давайте обратимся к 13 главе книги Откровения. Здесь представлено особое видение, которое Господь показывает апостолу Иоанну. В первом и во втором стихах апостол Иоанн говорит. «И стал я на перске морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть льва. У этого зверя, этого зверя, вернее, и он снова видит в 17 главе. Что это за зверь? Кого он символизирует? Пророк Даниил в 7 главе видел подобное видение. Он видел, как четыре зверя поочередно выходили из воды. Это были лев, медведь, барс и зверь весьма страшный. И здесь же ангел объясняет Даниилу, эти большие звери означают, что четыре царства восстанут от земли. То есть эти звери – это символ основных мировых империй в ходе мировой истории. Подобную картину мы наблюдаем и в 13 главе книги «Откровения». Здесь мы находим составной образ. Здесь зверь также подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть, как у льва. То есть этот зверь вобрал в себя характеристики всех мировых империй. О чем это говорит? Это говорит о том, что в целом зверь 13 главы – это, образно говоря, тело или же туловище всемирной истории, а головы – это основные мировые империи, которые появлялись и исчезали в ходе исторического процесса. Об этом говорит сам ангел. Он говорит Иоанну – семь голов – суть семь царей или же семь царств. То есть головы зверей из книги Откровения – это те же силы, что и в пророчествах Даниила. Что интересно, как в книге Даниила, так и в книге Откровения показана одинаковая последовательность исторических событий. Сначала представлены основные мировые империи, потом следует суд в повествовании пророческом, затем следует описание возвращения Христа и заканчивается исторический процесс наступлением Царствия Божия. Итак, мы видим, что вот эти семь мировых империй – это исторический путь цивилизации, которая отделила себя от Господа Бога. Царство зверя – это цивилизация, которая была воздвигнута без Бога и против Бога. Почему Господь использует символ зверей? Все эти звери – это хищники. Здесь показана природа этих образований исторических. Посмотрите, что сказано об этом составном звере во втором стихе 13 главы книги Откровения, «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Мы помним, когда дьявол искушал Христа в пустыне, сказано, он показал Христу все царства мира и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». О чем заявляет дьявол? Он заявляет, что все царства мира, вся власть на земле принадлежит ему. Что касается морали, о каинитах сказано, как мы читали выше, что все мысли, что все помыслы были зло во всякое время. В религии дьявол распространил множество языческих культов и всевозможных ложных учений и философских доктрин. К чему стремились все эти империи уже в политике? Они стремились к мировому господству. По сути, они хотели занять место самого Бога. Я хочу зачитать цитату из книги «Желания веков». «Веками, погружаясь в грех, человечество опускалось все ниже и ниже. Этим враг душ человеческих намеревался добиться над миром своей власти и занять, конечно же, место Бога. Обольщение грехом достигла апогея. Вражда против неба достигла крайних пределах. И вот что сказано далее. Сатана, казалось, был готов торжествовать, однако в самый критический момент в мир пришел Сын Божий. Когда Христос вышел на общественное служение, о чем была его первая проповедь? Евангелист Марк говорит – После же того, когда при этом был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. И далее обратите внимание, какова была его главная весть. Говоря, исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Или же достигла до вас Царствие Божие. Вот это главная весть проповеди Христа. Достигла вас. Царствие Божие. Посмотрите, как Христос об этом же говорит в небольшой притче. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, Христос говорит, «Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?» В другом переводе сказано, «если не свяжет хозяин». Вот таким простым образным языком Христос говорит, что хозяин или домовладелец в этом земном доме был кто? Враг душ человеческих. И обратите внимание, Христос признает, что этот хозяин какой? Он говорит, он сильный. Он говорит, кто может войти в дом сильного и расхитить вещи его? Никто. Необходимо, чтобы кто-то, кто еще более сильный, э, сразился с ним. Поэтому Христос говорит, я вторгся в этот дом, я связал этого сильного хозяина и расхитил вещи его. То есть я отнял тех, кого он считал своей собственностью, и, и поэтому Христос говорит, с моим приходом Царствие Божье уже вошло в этот мир.
1: Зажги свечу. Там, где горе постучалась, снежной вьюгой в чей то дом. Зажги свечу. Там, где жизнь ненужная стала. Где нет солнца за окном Где тепло и участие дороже всего Зажги свечу Светом будь Мир согрей Добротой своей Пусть всем станет теплей От любви твоей Свечу, свечу, для бездомных и голодных поделись своим теплом, сожги, свечу Для забытых, одиноких подари им Рождество, принеси людям свет Свечу, свечу зажги, светом будешь Мисале, за ней, на ротной твоей старенье, пусть останется тебе От любви твоей. Ху -ху, пусть в этот праздник рождества Растает лед обид сердца и поздний трон. О, пусть каждый огонек свечи, напомнит о любви. Ведь мир пришла она в день чудный Рождества. Зажги свечу.
0: Мы продолжаем слушать программу «Пастырь добрый». Давайте посмотрим с того времени, как Христос заявил, что Царствие Божие вошло в мир, прошло уже две тысячи лет. Изменилось ли что-то с того времени? Казалось бы, ничего не изменилось. Наоборот, мы видим, что зло в этом мире царствует еще больше. Статистика говорит, что только за двадцатый век погибло больше людей, чем во всех войнах за всю мировую историю. Мы видим, что до сих пор царствует беззаконие, несправедливость, до сих пор царствует смерть. Как понимать тогда слова Христа о том, что Он связал врага душ человеческих, что Он связал хозяина этого дома и что Царствие Божие уже вошло в мир? Однажды Ян Креститель задавал Подобный вопрос. Он также проповедовал, что приблизилось Царствие Божие. Однако, когда он попал в темницу, какие у него были ожидания? Он ожидал, что придет Христос, он ожидал, что Христос освободит его, как говорил об этом пророк Исаия, как говорил пророк Исаия о Мессии, что он придет, даст пленным освобождение, отпустит измученных на свободу. Мы помним, что все эскатологические пророчества Ветхого Завета свидетельствуют о том, что перед наступлением Царствия Божьего должен быть суд. Однако Иоанн наблюдает, что Христос его не освобождает, что Христос не совершает суд над нечестивыми, и над нечестивыми нет никакого суда. Вот поэтому Иоанн задает вопрос, а пришло ли Царствие Божье? Наступил ли мессианский век? Он спрашивает Христа, ты ли тот ожидаемый Мессия или ожидать нам другого? Какой ответ дает Христос на этот мучительный вопрос Иоанна? Иисус сказал, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите». Что Христос сказал этим, хотел сказать, вернее, этим ответом? Он хотел сказать, что до этого царствовали зло, смерть и болезни. До этого э -э -э, царствовали э -э, враги душ человеческих. Но в Евангелии от Луки Христос говорит, «Если я перстом Божьим исцеляю, воскрешаю, изгоняю бесов, то достигло...» «До вас Царствие Божие». Давайте посмотрим, в каком еще смысле Царствие Божие вошло в мир. В своей первой проповеди Христос говорит «Приблизилось Царствие Божие» и далее звучит призыв «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Замечаете, Христос здесь говорит, что приход Царствия Божия и покаяние, они тесно взаимосвязаны. Мы знаем из Евангелия, что после проповеди Христа люди начинали осознавать, что они нищие духом. Они начинали осознавать, что они алчущие и жаждущие и потерянные грешники. Христос говорит в Нагорной проповеди, блаженны нищий духом, блаженны плачущие. Далее он говорит, ибо их есть Царствие Небесное. Не сказано, что они когда-то будут в Царстве Божьем. Сказано, что они уже находятся в присутствии Царствия Божьего. Когда Каин ушел от лица Божия, удалилась и Царствие Божие. Но когда люди начали раскаиваться, когда они начали призывать имя Божие, Царство Божие снова вошло в мир. Давайте вспомним такую падшую женщину, как Мария Магдалина. Евангелие повествует, что в ней было семь злейших, порочный, нечестивый человек. Я думаю, когда мы встречаем подобных людей, когда мы общаемся с подобными людьми, кажется, что они настолько закоснели, кажется, что они никогда не изменятся, кажется, что они никогда не оставят свой грех. Однако Христос говорит, покаяние, изменение сотен и тысяч вот таких потерянных, павших людей – это и есть яркое свидетельство того, что Царствие Божие вошло в этот мир. Какое еще, какое еще свидетельство приводит Христос как доказательство того, что Царствие Божие вошло в этот мир? Всю свою Нагорную проповедь Христос обобщил в одной короткой фразе, которая записана в Евангелии от Матфея в 6 главе 8 стихе. Христос говорит не уподобляйтесь им, то есть язычникам и фарисеям. Вот это главная идея Нагорной проповеди. Мы хорошо помним текст этой проповеди, где Христос говорит, люди мира сего ведут войны, они конфликтуют, ссорятся, однако сыны Божьи, говорит Христос, это миротворцы, он говорит, блаженные миротворцы. В этом мире врагов ненавидят, однако сыны Царствия Божьего Врагов любят, они благотворят ненавидящим. Этот мир разрушает нравы, а христиане, наоборот, это соль земли. Мир находится во тьме, а сыны Божьи – это свет миру. Люди века сего ищут только материальных благ, а христиане ищут прежде всего «Царствие Божие и служение ближним». «Фарисеи и книжники всего лишь не крадут, они всего лишь не отнимают жизнь, а сыны Царствия Божия, — говорит Христос, — готовы отдать и последнюю рубашку, готовы отдать свою жизнь за ближнего». То есть вся Нагорная проповедь построена на вот этом противопоставлении. Христос говорит, «Фарисеи и язычники поступают вот так, а сыны Царствия Божия, они совершенно другие» они совершенно отличаются от всех. И насколько они отличаются? Христос обобщает Нагорную проповедь словами. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Видите, какой уровень задает Христос. И заканчивает Христос Нагорную проповедь словами. «Только так поступая, будете сынами Отца вашего Небесного». Вот это и является еще одним свидетельством, что Царствие Божие вошло в мир». Мы знаем, что ученики Христа, они действительно во всем уподобили своему Учителю. Еще один пример того, что Царствие Божие вошло в мир. Евангелие от Луки, 10 глава, здесь сказано. «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам!» Он же сказал им, «Се даю вам власть над всей силой вражьей». До этого враг имел полную власть над людьми, мы видим, ученики в восторге. Они приходят ко Христу и говорят, «Господи, вся вражья сила повинуется нам. Мы теперь можем связывать врага в его доме». Это является еще одним свидетельством того, что Царствие Божие вошло в мир. Издежды Христос говорит ученикам, «Однако не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Здесь Христос говорит о последнем враге. Хозяином этого дома была сила смерти. Вся история мира, жизнь каждого отдельного человека не имела никакого смысла, потому что не имела будущности и надежды. Однако Христос говорит, «Я победил смерть, я изменил ход истории». Христос говорит, «Радуйтесь, теперь ваши имена записаны на небесах». Теперь у вас есть надежда и будущее. Если обобщить все высказывания Христа о Царстве Божьем, которое вошло в этот мир, Христос говорит, что Царствие Божие проявляется в двух формах. Сегодня в настоящем, говорит Христос, сатана только, как он использует это выражение, связывается. А в конце века дьявол будет окончательно уничтожен. И уже тогда Царствие Божье полностью утвердиться на всей земле». Мы помним, Христос произносит целый ряд притч под общим названием «Чему можно уподобить Царствие Божие?». И вот притча о горчичном зерне и закваске. Христос говорит в этих притчах, что Царствие Божие подобно малому горчичному зерну и подобно закваске. Сегодня Царствие Божие здесь на земле – оно почти незаметно Оно кажется малым Оно кажется незначительным Его проявление как будто бы и незаметны Но однажды, как говорит Христос э, Исходя из этой притчи Царствие Божье разрастется как тесто Оно подобно зерну разрастется И покроет всю землю И станет как большое дерево Слова молитвы Господней Отче наш. Как звучит начало данной молитвы? «Отче наш, сущий на небесах». И далее в данной молитве мы обращаемся к Господу со словами «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». О чем эта молитва? О чем мы просим Господа в данной молитве? Мы просим Его о том, чтобы Его Царство пришло никогда то а уже сегодня оно пришло на эту землю. От кого это зависит? От нас зависит, придет ли Царствие Божие на нашу землю уже сегодня. От нас зависит, пойдет ли история нашей жизни по пути Каина, или она пойдет по пути сынов Божьих. Мы с вами изменяем ход истории. Мы являемся частью истории. Мы пишем историю. Однако на какой части истории – мы находимся? Находимся ли мы, если можно так сказать, на правильной стороне истории? Являемся ли частью сынов Божьих или же идем по пути Каина? Можем ли мы сказать, что во всем отличаемся от этого мира и во всем такие же, как и Отец наш Небесный? Можем ли мы сказать, Господи, вся вражья сила повинуется нам? Мы можем теперь побеждать и связывать врага в его доме? С какой жертвой мы сегодня приходим каждый день к Богу. Уверены ли мы, что наши имена уже записаны на небесах в книге жизни? Надо сказать, что если не связан враг в нашей жизни, тогда связан Господь Бог. Однако пусть слова молитвы Господней воистину исполнятся в нашей жизни, да имя Твое и да приедет Царствие Божие в нашу жизнь».